0: El Callejón del Escribano. Hablamos de cine y por supuesto lo hacemos en su callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Hola Bruno, de nuevo, ¿qué tal? Y el cine rinde homenaje una vez más y ya tenemos el palmarés a uno de los festivales más importantes, el de Venecia.
1: Efectivamente, pues bueno, es el gran festival del otoño, el gran festival de clase especial donde se baten el cobre las mejores figuras y ya tenemos desde hace unas pocas horas pues el resultado del festival de este año. El león de oro, el gran premio, la estatuilla más preciada ha sido para una película filipina. The Woman Who Left, la, la mujer que se marchó o algo así podríamos traducir, de Lav Díaz, un director realmente... Poco conocido, los grandes nombres no han estado presentes esta vez en la decisión de, del jurado. Una película filipina de cuatro horas de duración. Naturalmente el público no va a ser quien la apoye, pero desde luego sí la crítica. El gran premio del jurado, el otro gran premio del festival, ha sido para Animales Nocturnos, la película de Tom Ford. El premio del mejor director se ha repartido este año para Matt Escalante, el director mexicano, el director de la región salvaje y el veterano ruso Andrei Konchalovsky con su película Paradise. Los premios de interpretación, las copas Volpi del Festival de Venecia, han sido la masculina para Oscar Martínez, el argentino, por El ciudadano ilustre y el premio femenino que me llena de alegría porque es una de mis actrices favoritas para Emma Stone por su personaje de La La Land, la película que inauguró el festival y que desde luego ha encantado a todo el mundo. El mejor guión se lo ha llevado Noah Oppenheim por la película Jackie. Y atención, porque algo nos hemos traído para acá. El premio a la mejor interpretación femenina de la sección Horizontes, donde concursaba la película Tarde para la ira, de Raúl Arevalo, ha sido para nuestra Ruth Díaz, que verdaderamente hace en la película una interpretación sensacional, como la de Antonio de la Torre, como la de los demás personajes de esta película, que va a ser, Bruno, la sensación de estos últimos meses del año. Tarde para la ira, ya te digo desde ahora, que se va a llevar más de un cabezón más de un Goya en la edición de este próximo enero. Enero o febrero, cuando sean los Goya.
0: Pues apuntamos bien. Tarde para la ira. Va a ser una película muy importante. No sé si tan importante como las cuatro horas. como Benur, pero no es americana, <risa> es Filipina. La película ganadora. Del eh, premio más importante del festival de Venecia, uno así de los es, festivales importantes. Y Pedro Almodóvar será candidato al Oscar, otro de los grandes, otra vez, una vez más, en la alfombra roja.
1: Pues sí, no lo va a tener fácil, ¿eh? porque yo creo que raramente la Academia eh, premia repetidas veces a un mismo personaje, director, sobre todo en la, en la categoría de la película de habla no inglesa, pero bueno, ahí está Julieta, una película muy seria, una de las mejores películas en esta última etapa de Pedro Almodóvar, yo animo a todo el mundo que no la haya visto a que vaya a verla porque todavía está en, en cartelera, 21 semanas lleva en el Super 10 y por lo tanto también en la cartelera, creo que es la mejor opción que tenía la academia, sin demérito desde luego de la novia de Paula Ortiz y del olivo de Hicierbo Yaín. películas estupendas pero quizá mm, más pequeñas menos conocidas la opción de Almodóvar siempre es segura Almodóvar va a estar en Hollywood como en su casa y como te decía al comienzo del programa, muchas veces el premio no se lo lleva exactamente la mejor película, sino la que mejor se publicita, la que mejor se hace para que la vea todo el mundo, la que mejor se coloca entre eh, los académicos americanos, y eso Pedro Almodóvar y sus productores, su hermano, en fin, lo saben hacer prácticamente mejor que nadie.
0: Pedro Almodóvar estará en la ceremonia de los Oscar. Hay un antes y un después en el bombardeo de Guernica. Marcó historia porque fue el primer bombardeo importante sobre población civil. Pues sí. Que existió jamás. Eh, una auténtica desgracia que tuvo lugar en nuestro país. Ahora una película recrea esa historia. Una historia tremenda. Para ustedes solo una historia. Para nosotros cuestión de vida o muerte. Este sitio me recuerda por qué hago lo que hago. Sigue la regla, señor Howell. Imagino que es carismático. Eso es innegable. Ambos queremos lo mismo, Henry. El problema es que uno de los dos no es libre. Teresa. Los españoles no piensan en el mañana. Muy pronto no habrá un mañana para ellos. Me pasa como usted, no me encajo en muchos sitios ¿Eres un espía?
1: ¡No! Esto no es un juego, Teresa, lo entiendes ¿A dónde la llevas? Fue un bombardeo
0: terrible, ahora está en la gran batalla El séptimo arte se ha acordado de esa auténtica barbaridad Que fue el bombardeo de Guernica Y lo representa en esta película que se acaba de estrenar, José Manuel
1: Efectivamente, la ha dirigido Coldo Serra ...y sus protagonistas son James Darcy, María Valverde, Jack Davenport, entre otros. Bueno, eh, entre la primera película eh, de Coldo Serra, una muy interesante, Bosque de Sombras, del año 2006... ...y esta segunda, pues el director se ha dedicado a la televisión y ahora vuelve a la pantalla grande... ...para contar este, como muy bien decías... ...tremendo episodio de la Guerra Civil Española... ...ya sé que van a decir que es otra película de la Guerra Española... ...bueno, hay que decir que es la primera vez... ...que el bombardeo de Guernica se lleva a la pantalla... ...y que películas españolas sobre la Guerra Civil tampoco hay tantas... ...parece una cosa eh, curiosa... ...pero es verdad que no se han hecho tantas películas... ...los americanos han hecho muchísimas más sobre sus guerras... ...no digamos la del Vietnam sino incluso su guerra civil también... ...bueno, esta, esta película se sitúa lógicamente... ...en el año 37, se sitúa en Bilbao, en la oficina de prensa de la República... ...dirigida por un oficial ruso, Vasily, y donde trabaja Henry, que es un periodista americano... ...el hombre la verdad es que no le pone mucha afición, no le gusta la guerra... ...le gusta mucho más el, el whisky, si no fuera porque una de las empleadas... ...una de las eh, encargadas de coordinar las informaciones que se transmiten... ...desde la oficina, eh, Teresa, le gusta mucho, seguramente ni pisaría la oficina... Pero pero Teresa, la verdad, también pretendida por el jefe, le hace mucho más caso al periodista americano que a su jefe. Es una historia de amor eh, que también eh, yo creo que de alguna manera es lo que más se critica de la película. Que haya una historia de amor y que el bombardeo de Guernica solo se vea al final, eh, yo creo que es una crítica injusta. Seguro que si Coldo Serra hubiera situado la acción todo el tiempo en Guernica, la gente lo hubiera acusado seguramente de maniqueo y de, y de folletín. Mm. La historia de amor realmente es la que lleva a los protagonistas y también al espectador con ellos hasta ese fatídico 26 de abril en el que se desencadena el bombardeo de Guernica. Esa tarde los aviones eh, alemanes de la legión Cóndor y sus aliados italianos llevan el terror a la ciudad. Víctima de un experimento, hay que decir, de extrema crueldad. Los alemanes, con el beneplácito del gobierno eh, rebelde español, concentraron en unas pocas horas de una tarde una acción militar que se debería haber realizado a lo largo de diferentes días. Por eso, esa intensidad del bombardeo, que reduce a escombros prácticamente la ciudad, o por lo menos todo el centro, la gran parte de la ciudad. Coldo Serra, la verdad, es que ha llevado a cabo, con un empeño personal que vale más que nada, porque se ha empeñado en hacer la película, un proyecto verdaderamente interesante, que es, desde luego, una historia de amor pero también es un homenaje a los periodistas que cubrieron eh, la guerra civil y, por supuesto, a todas las mujeres que trabajaron en medio de la contienda. Y también es, desde luego, una crónica de ese hecho terrible, ese hecho que, como tú muy bien dices, nunca nunca debió suceder, pero que nosotros ahora tampoco debemos olvidar.
0: Y no lo hacemos eh, gracias a esta película, gracias eh, a Gaernica, Esperemos que sea un gran éxito, como lo son las películas, Ahora las repasamos que forman parte del Super 10. La lista que combina todos los factores en juego que sitúa esta semana en
1: el puesto número 10. ¿eh? Bueno, pues una película estupenda del maestro sanji Mu, regreso a casa. Cinco semanas en la lista ha bajado un puestecito. Nueve. También ha bajado en su segunda semana Cuerpo de élite, la película de Joaquín Mazón, con un reparto coral que encabezan Mickey Esparvé y María León. Ocho. Bueno, aquí está la película de la semana, claro, no podía ser de otra manera. Eh, ben Ur, de Timur Beckman-Betov, con Jack Houston, Morgan Freeman, ha hecho un taquillaje más que respetable, y eso la coloca como película de la semana, primera semana en el Super 10. En el 7. Sunset Song, la película de Terence Davis, no es una película fácil, pero es una película extraordinaria. Seis semanas en la lista, ha bajado un puesto. Seis. Bueno, también ha bajado un poquito Julieta en esta ocasión. Son, como decía antes, 21 semanas en el Super Diez. Todavía va a tener un poquito más de vida porque basta que vaya a los Oscars de Hollywood para que vaya más gente a verla. La película de Pedro Almodóvar con Elma Suárez y Adriana Ugarte. 5. Mascotas, la película de animación de Chris Renaud y Jarrow Cheney. La película Bruno, que seguramente va a ser la campeona de taquilla en esta temporada, en este año. Vaya camino de los 20 millones de euros de recaudación. En el cuatro. Escuadrón Suicida, otra comedia más o menos bélica, de Debbie Taylor, con Will Smith, Margot Robbie, cinco semanas en la lista, ha bajado un puesto. Nos colgamos eh, las medallas, la de bronce en el puesto número 3 es para... Pues una estupenda película también de animación, Cubo y las dos cuerdas mágicas, dirigida por Travis Knight, segunda semana en el Super 10. En el 2. Subiendo desde el 5... ...una película que quiere ser un documental... ...pero en el fondo es como una especie de comedia dramática... ...Elvis y Nixon... Elvis y Nixon en el despacho Oval Se hicieron una foto que se ha hecho célebre Se ha hecho famosa Y esta es la historia de ese encuentro Lisa Johnson es la directora Michael Shannon y Kevin Spacey los protagonistas
0: Y en lo más alto Puesto número uno, el oro para...
1: Pues sigue para Café Society La película de Woody Allen Con unos estupendos Jesse Eisenberg y Kristen Stewart De protagonista Segunda semana en el Super 10 Las dos en lo más alto José Manuel Esquivano Y nos escuchamos el próximo fin de semana pues un abrazo, hasta entonces Bruno.